0: Hallo und herzlich willkommen mal wieder zu Augsburg. Augsburg ist cooler als du denkst. Diese These stelle ich auf, Alex Woltrich. Schön, dass ihr wieder mit mir hier dabei seid. Und es geht wie immer darum zu zeigen, Augsburg ist nicht da, da schlafen nicht die Hunde, da werden nicht um neun Uhr die Bürger, Bürgersteige hochgeklappt. Nein, wir haben ganz viel zu bieten und wir haben auch bundespolitisch viel zu bieten. Und äh, das wird meine Gästin heute selber sagen, denn sie ist Teil dieses Bundespolitischen, das man zu bieten hat. Hier ist Claudia Roth, hallo. Ich
1: freue mich sehr, im coolsten Augsburger Sender zu sein.
0: Und Sie haben Augsburg gesagt, das ist mir vorher schon aufgefallen. Das merkt man ja bei, bei irgendwelchen Debatten im Fernsehen gar nicht, aber man merkt schon, dass Sie aus dieser Gegend kommen.
1: Ja, ich komme, sozusagen jetzt nicht direkt aus der Großstadt Augsburg, sondern ich bin aufgewachsen in Babenhausen in Grumbach in der Schule gewesen und Wie sagen Sie dann
0: Babenhausen? In Babenhausen. Babenhausen.
1: Babenhausen. in ja. Grumbach war ich in der Schule und aber ich war, ich habe meine Mama war Lehrerin, also man hat schon auf eine gepflegte schwäbische Aussprache <lacht> geachtet und seit 97 bin ich in Augsburg.
0: Ja, äh, Sie sind ja von dem Wahlkreis Augsburg ja. im Bundestag. Und ich dachte immer, Sie wohnen in Berlin, aber Sie haben vorher erzählt, Sie wohnen in Augsburg. Habe ich das richtig verstanden?
1: Naja, es sind zwei. Also, also es sind zwei händisch. Wohnsitze, wenn ich das mal so sagen darf. Ich kann, muss natürlich in Berlin wohnen und jetzt in, in in dieser neuen Funktion als Kulturstaatsministerin ist natürlich Berlin auch nochmal ein Ausgangsort für ganz viele andere Veranstaltungen und in ganz Deutschland. Aber mein Erstwohnsitz ist natürlich in Augsburg äh, und der Zweitwohnsitz ist Berlin.
0: Mhm. Und Sie sind gar nicht so weit weg von der Maxstraße, glaube ich. Näher wollen wir nicht darauf eingehen. Nein, wir sagen jetzt nicht, wo ich, ich wohne,
1: aber ich wohne ziemlich im, im Zentrum. Und das ist wirklich toll. Ich genieße das unglaublich. Ich genieße wirklich hier in dieser Stadt zu leben. Und das ist immer wie ein ankommen, durchatmen, aus diesem Trubel, aus diesem Chaos, aus dieser Baustelle Berlin hier ich hab's, anzukommen. Ich habe es gerade vor mitbekommen.
0: Sie haben gesagt, ich muss auch in Berlin leben. Also Sie leben nicht so wahnsinnig Doch, ich geil. lebe
1: auch gerne in Berlin. Das aber ich, Sie jetzt muss, sagen. ich muss natürlich, ich muss das ist doch logisch, <lacht> weil ich da ja arbeite, weil, da, weil ich als Bundestagsabgeordnete bin, aber jetzt als Kabinettsmitglied noch mal stärker auch in Berlin Verantwortung oder Verpflichtungen habe. Ähm, äh, ich darf auch in Berlin wohnen. Wohnen, aber ich wohne mit ganzem Herzen in Augsburg.
0: Und wenn Ihnen in Augsburg mal Berlin abgeht, dann können Sie auf den Helmut-Haller-Platz, den ja Bob hier, unser Star-Gastronom, ja zum, zum Augsburger Kiez quasi gemacht hat. Genau. Der ist ja in Anlehnung an Berlin, hat er mir selber mal erzählt. Genau. Ja, jetzt, jetzt muss man, also viele von, also die allermeisten Augsburger kennen Sie ganz klar, aber in der Bundesregierung sind Sie für Kultur und Medien zuständig. Mhm. Und ehrlich gesagt, das klingt sehr abstrakt. Da müssen Sie uns jetzt helfen.
1: Ach, das gibt, also es ist ja so, wir haben ja in einem föderalen Staat, das ist ja die Bundesrepublik, hat jedes Bundesland einen Kulturminister oder eine Kulturministerin. Aber mhm. es gibt eben ganz viele... Fragen von Kulturpolitik, von, von wichtigen Einrichtungen, die auch eine nationale Bedeutung haben. Und da ist dann die Staatsministerin für Kultur zuständig, ähm, für große Veranstaltungen, für große Tanker, was weiß ich, wie, wie Bayreuth oder andere. Aber auch für kulturinvestive Maßnahmen, da hat der Perlachturm zum Beispiel auch schon mal mhm. profitiert davon.
0: Inwiefern? Ja. Wir haben, haben einfach Mittel, wir, haben, wir haben
1: Mittel mit dazu bereitgestellt, um, äh, und das machen wir bundesweit, werden, werden äh, Investitionen in kulturbedeutende Gebäude, Orte äh, vom Bund äh, finanziert. Oder ich bin mit zuständig für äh, halbe halb das Land, halb der Bund für die großen Gedenkstätten, jetzt Dachau mhm. oder Flossenbürg. Also da ist ganz, ganz viel. Und das Aktuellste, was wir auf den Weg gebracht haben, und da bin ich wirklich stolz drauf, ist ein Kulturpass. Das ist ein Angebot an mhm. alle Menschen, die im Jahr 2005 geboren sind, in Deutschland legal leben. Also ob du jetzt deutsche Staatsbürgerschaft hast oder nicht, ist nicht entscheidend, sondern du musst legal hier leben. Und dann kriegst du von uns ein 200 Euro Budget und mit diesen 200 Euro, die du dir runterladen kannst, das ist alles digital, kannst du rein dich begeben in die Kulturlandschaft, ins Kino gehen oder ins Theater oder ins Museum oder dir ein Buch, ein Buchladen reservieren. Und ich glaube, das ist wirklich ein sehr innovatives äh, Projekt, was zum einen den Kinos, den Theatern, den Buchläden, allen Kultureinrichtungen helfen soll, ähm, die massiv unter der Pandemie ja gelitten haben und auf der anderen Seite junge Menschen, die auch unter der Pandemie gelitten haben, weil sie nie rausgekommen sind, mhm. vielleicht noch nie in einem Konzert, noch nie bei einem Festival waren, dass sie das mal genießen können, dass sie mal ein haben, ein Live-Erlebnis von von Kultur. Und das läuft im Moment sehr, sehr, sehr gut. Wir haben 8.300 Anbieter bundesweit. Wir haben Hunderttausende, die sich jetzt schon registriert haben. Und ich hoffe, dass das auch, ich glaube auch in unserer Region erfolgreich ist.
0: Es gab äh, ja vor kurzem im Juni gab es ja das Modular, das Jugendfestival hier. Und da gab es ja auch die Möglichkeit für Menschen, die sich nicht so viel leisten können. Äh Per vergünstigten Preis dieses Ticket zu kaufen. Das fällt ja dann auch unter Ihr Ressort. Naja,
1: wenn Sie 18 sind und mhm. Modular Festival hat sich mit sicher, ja, du musst dich registrieren. Also, ich genau. muss sich vorstellen, das ist alles ein digitaler Marktplatz. Das ist der größte digitale Marktplatz, den es jemals gegeben hat in der Kultur. Und es haben sich in Augsburg zum Beispiel ziemlich viele, es haben sich die Kinos haben sich registriert. Und ich gehe davon aus, dass das Modular Festival sich auch registriert hat. Wenn nicht, werden Sie wäre das ja ein bisschen doof, weil sie können ja davon profitieren. Und dann kannst du als junger Mensch sagen, ey, ich will ich will eine Karte äh, mit dem Kulturpass äh, beim Modularfestival und dann bekommst du die. Dann musst du nicht weniger bezahlen, sondern gar nichts.
0: Große Debatte, Clubs, Kultur oder Krawall?
1: Kul Absolut Kultur.
0: Aber ich weiß, Kult das wird heftig diskutiert. Ja, ich
1: weiß, das wird heftig äh, diskutiert, vor allem von Anwohnern. Aber ich muss Ihnen wirklich sagen, die Clubs sind... Überall wirkliche Orte und wir brauchen ja Orte, wo Menschen zusammenkommen können, wo sie soziale Erfahrungen haben, wo sie auch mal Lebensfreude haben können und wo auch junge Künstler, Künstlerinnen eine Chance haben, zum allererstmal mal aufzutreten. Die Clubs machen ja viele Programme auch, sind ja viele, viele Kult Kulturveranstaltungen, die da stattfinden. Für mich gehören die Clubs eindeutig zur Kulturlandschaft. Das ist die Oper, ja, das ist in vielen Orten die Philharmonie, ja, aber das sind eben auch die Clubs.
0: Aber die Anwohner in der Maxstraße sagen, Frau Roth... Sie wohnen doch ganz in der Nähe von uns. Da ist es richtig laut am Wochenende. Ja, gut, kann aber, Ich kann nicht mehr schlafen.
1: Ja, okay, aber dann, sorry, aber dann sage ich, ich wohne auch relativ nah. Und wenn die großen Stadtfeste sind, dann... Ja, dann schlafe ich halt später ein. Dann wird es halt manchmal morgens, weil da einfach viel los ist. Also ich meine, es ist schon auch dann meine Verantwortung oder meine Entscheidung zu überlegen, wenn ich jetzt in eine bestimmte Stadtteil ziehe oder in eine bestimmte Straße ziehe, dass... Ähm, dass ich da davon ausgehen muss, dass äh, es eine bestimmte Lautstärke gibt oder dass bestimmte Veranstaltungen stattfinden. Das ist dann auch meine Verantwortung als äh, als Mieterin, mir das vorher zu überlegen. Aber du kannst nicht sozusagen äh, darauf bestehen, dass ab, was weiß ich, 10 Uhr alles äh, Mucks, still ist, weil ich dann ins Bett will und meine Ruhe haben will. Und dass dadurch dann aber das, was ja auch ein Zusammenleben in der Stadt lebendig macht, dann dadurch zum Stillschweigen gebracht.
0: Das bringt mich natürlich auf die Frage, wie laut ging es bei Ihnen in Ihrer Jugend zu? Laut, wie laut waren die Clubs, laut. wie laut waren es, inwiefern?
1: <lacht> aber okay, in Babenhausen war natürlich jetzt kein Club Stopp, oder so, aber in Babenhausen gab es Bali <lacht> Dancing und das war Bitte was? das Bali Dancing. Das Bali war so ein großes Kino und uh -huh. das hat dann aber als Kino aufgehört und das war eine der wirklich tollsten Diskos, die man sich so vorstellen kann, aber es ist lang her. Aber klar, die Anwohner, die haben das auch, ich weiß das, da haben auch Freunde oder Klassenkameraden daneben gewohnt, da war immer was los, da waren, sind viele Leute äh, noch spät in der Nacht äh, angefahren oder weggefahren, aber sorry, also das gehört auch mit zu einer Kulturlandschaft. Und wenn ich es überhaupt nicht aushalte, dann muss ich halt woanders hinziehen. Aufs Land. Jetzt mache ich mich sehr beliebt, aber dann, <lacht> aber ich, da muss ich wirklich sagen, es gibt die. Ich bin so froh, ich bin so froh, dass wir diese Pandemie überwunden haben. Es, ich glaube, viele Menschen haben unglaublich drunter gelitten, dass alles still war. Es gab keine Konzerte, keine Kinos, keine Theater, alles war still, es war eine laute, schreiende Stille. Es gibt Menschen, die sind krank geworden, auch von, dieser, von diesem Gefühl von Einsamkeit. Und dass es jetzt wieder rausgeht, dass ich gemeinsam was erleben kann, dass ich auch einen Spaß habe, mit Freundinnen und Freunden unterwegs zu sein. Das muss uns doch, ja, da muss uns doch mal wert sein. Und dann, gut, dann wird es halt mal an einer Samstagnacht ein bisschen lauter oder am Freitag auch, das halte ich doch aus, sorry.
0: Und Sie haben auch gern gefeiert. Finde ich schön. <lacht> ja klar. Ähm, Sie, Sie sind ja in Babenhausen aufgewachsen, bei Memmingen. Ja. Bei den Memmingen ist immer so: Ist das schon Allgäu oder nicht?
1: Memmingen Fün noch nicht. Ich glaube, das also ja. Babenhausen ist unter Allgäu. Okay. Aber ihr Wenn das ja schon, also Allgäu. Das ich, ich meine schon, dass der das ist Allgäuer, wird das jetzt natürlich strikt strikt in Frage stellen. Aber heißt offiziell äh, Unterallgäu. Vermutlich ist das die Namensnennung. So entstanden, weil Ehrmann-Joghurt da gemacht wird. Und es macht sich natürlich mega gut, wenn auf Joghurtbechern Alpenmotive drauf sind. <lacht> das ist jetzt eine wilde Spekulation. Aber Babenhausen gehört mit zum Unterallgäu. Aber eigentlich sagen die Allgäuer, fängt es sozusagen mit dem Tor zum Allgäu in Kempten
0: an. Okay, jetzt mal jeweils in zwei Sätzen machen wir die Treppe. Allgäu, Babenhausen, Augsburg, Berlin. Der Vergleich.
1: Naja, Berlin Hauptstadt, Berlin. Äh, tobt äh, die, wirklich die größte internationale Stadt, die man sich vorstellen kann in unserem Land. Augsburg würde ich wirklich sagen Heimat, wo ich das Gefühl habe, äh, da bin ich genau richtig, da kann ich zu mir kommen, da finde ich Ruhe, auch wenn es äh, draußen äh, laut zugeht. Ähm, Augsburg ist Heimat. Und Schön. Babenhausen war meine Heimat.
0: Auch so, ich habe es mitbekommen, als Sie hier die Runde bei uns im Sender gemacht haben, da haben Sie sich auch mit unseren Kollegen darüber aufregen müssen. Dass, also heute ist der 2. Oktober für alle, die den Podcast hören. Und es ist ein bitteres Wochenende aus sportlicher Sicht. Der AIV hat verkackt, man kann es nicht anders sagen. Der FCA hat verkackt und das tut Frau Roth auch weh.
1: Ja, aber der FCA hat in Freiburg... Ähm Knapp verloren und hatte wirklich gute Momente. Und wir haben ja einen herausragenden, guten Platz auf Platz 14. Ich meine, es gab aber mal schon schlechtere Zeiten. Ich würde mir natürlich wünschen, dass der FCA ist. Ich finde es einen wunderbaren Verein. Er ist so, er ist so bescheiden. Er ist so, er ist so auf dem Boden geblieben. Er Wobei ist, er
0: auch immer ein bisschen so bescheiden behandelt wird. Also wenn zum Beispiel die Bild titelt, hat, wenn jemand gegen Augsburg verliert, wird die Niederlage des anderen groß gemacht und dann gegen Augsburg. Oder wenn, Augsburg mal für gewinnt, damit der andere wieder groß gemacht, da sogar gegen Augsburg verloren. Also ich weiß nicht, Augsburg hat in Deutschland irgendwie ein schweres Standing der Ja, FCA. ja aber das ich als Augsburg-Fan, ich
1: bin ja einer der wenigen FCA-Fans so auf Berliner Ebene. Im Bundestag gibt es ja richtige Fanclubs. Ich habe nur Freunde, Freundinnen, weil ist tendenziell ist das Mitleid einfach sehr groß. Und die sagen aber immer, aber ihr bleibt schon drin, das, ist, das klappt schon <lacht> irgendwie. Das ist aber sie aber sollen sich mal nicht so zu früh freuen. Augsburg hat auch in der letzten Saison äh, die 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 Spitzenreiter fast alle geschlagen. Also Augsburg hat gegen Bayern München mehrmals schon gewonnen, hat gegen Dortmund. Also das ist so ist nicht.
0: Okay, ja, okay, sehr schön. Da werden wir gleich emotional. Finde ich gut. Jetzt noch mal der Augsburg und Berliner Vergleich. Jetzt ähm, gibt's irgendwas, was auch politisch sich Berlin von Augsburg abschneiden könnte? Das ist jetzt schwierig, weil die Oberbürgermeisterin ja nicht ihre Partei angehört. nee,
1: nee aber, aber ich finde, da könnten sich auch manche in Bayern äh, was davon abgucken. Es gibt ja einen unglaublich fairen Umgang miteinander. Das finde ich
0: Parteienübergreifend? Äh,
1: nicht alle Parteien, aber, aber die demokratischen Parteien, mhm. die gehen fair miteinander um. Und äh, ich glaube, dass äh, die Spitze Augsburg mit einer CSU-Oberbürgermeisterin, mit einer grünen Bürgermeisterin zeigt, dass Demokraten, Demokratinnen miteinander arbeiten können, müssen und wenn sie es wollen auch gut miteinander arbeiten können. Und ich glaube, das hat eine ganz hohe auch äh, politische Kultur und hat eine hohe Bindewirkung. Und wenn ich mir diese Zeiten jetzt gerade angucke, wo eine unglaublich aggressive Stimmungsmache da ist, wo es viel Hass, viel Hetze unterwegs ist, wo es immer bösartiger wird, wo Menschen angegriffen werden, wo viele Menschen Angst haben, wo Grüne zu den Fall Bildern erklärt werden. Da muss man sehr, sehr aufpassen, dass dann nicht die Büchse der Pandora aufgeht und du kriegst sie hinterher nicht mehr zu. Ich mache mir wirklich Sorgen, was die Stimmung angeht, was die politische Kultur angeht. Da ist etwas komplett ins Rutschen gekommen und da ist Augsburg für mich aber ein Ort, wo zivilisiert und kultiviert und anständig und respektvoll miteinander umgegangen wird und das würde ich mir auch für so manche Debatte in Berlin wünschen.
0: Also so eine Schwarz-Grün-Kombi ist vielleicht gar nicht... Äh
1: naja, der, der bayerische Ministerpräsident bemüht sich ja zu sagen, die Grünen passen nicht zu Bayern, wir hätten kein, kein Bayern-Gen. Also ich weiß schon mal nicht, was ein Bayern-Gen ist, ich finde das eine ziemliche Schmarrn, so eine Aussage. Denn wir haben ja in vielen Orten auch eine gute Kooperation und Augsburg ist die drittgrößte Stadt in bayern und Schwaben gehört nun auch mal zu Bayern.
0: Was ist denn, wenn man dem Ministerpräsidenten begegnet? Spricht man da normal miteinander? Ist man da distanziert?
1: Nee, ich bin nicht distanziert. Ich kenne Markus Söder so lange und er kennt mich so lange. Und äh, wir pflegen einen freundlichen Umgang. Ich glaube, das wird natürlich zugespitzt in politischen Wahlkampfzeiten, aber man muss eben aufpassen, dass eine Zuspitzung nicht umkippt und dann plötzlich die Geister, die man gerufen hat, zuschlagen. Also man könnte das schon, das schon mal auf ein
0: Bier anstoßen. Ja, freilich. Oh, freilich. Das wäre <lacht> ja,
1: wär ja noch schöner, wenn das nicht mehr möglich wäre.
0: Aber Bier, der Bayer sagt ja Mass, äh, hier der Augsburger sagt Moss, wie sagen Sie? A Fläschle. A Fläschle Bier, <lacht> auf der Wiesn ein Fläschle. Yeah. <lacht> ähm, wie ist das denn als Politiker? Sie sind ja seit vielen, oder Politikerin, seit vielen Jahrzehnten im Geschäft. Und ich weiß, Sie, Sie sind gerne auch mal lauter und, und, und Sie, Sie, Sie vertreten Ihre Meinung. Man wird ja auch persönlich angegriffen. Wie geht man denn damit um?
1: Das ist ein schwieriges Kapitel, weil das natürlich, du kannst sagen, jetzt baue ich mir einen Panzer um mich rum, jetzt lasse ich überhaupt nichts mehr an mich ran, aber dann hätten die, die einen angreifen, ja schon gewonnen, weil dann wäre ich ja nicht mehr Claudia, sondern dann wäre ich abgeschottet von allem.
0: Aber, aber dann ist man ja umso verletzlicher, wenn man das an sich ranlässt.
1: Ja, man muss aufpassen, also bestimmte, wirklich die schlimmsten Drohungen und die schlimmsten Beschimpfungen und die schlimmsten sexualisierten Gewaltfantasien, da wird natürlich ein Team, das ich habe versucht, das auch von einem fernzuhalten. Und ich habe mir einfach angewöhnt, oder was mache, machen wir konsequent, dass wir, wenn möglich, das auch anzeigen. Mhm. Und dass dann auch diejenigen, die glauben, sie, kann, sie können einen verhetzen und bedrohen mit Worten und demütigen und die Seele zerstören, dass die dann auch die Konsequenzen zu tragen haben. Und was sich schon verändert hat in der Zwischenzeit, machen das ja Leute voll mit ihrem Namen. Das ist ja gar nicht mehr so, dass sie das irgendwie anonym tun. Das Anonym kommt zwar auch noch, aber ganz oft passiert das mit vollem Klarnamen. Und die werden dann angezeigt. Also da bin ich natürlich hinterher. Das lasse ich mir nicht gefallen. Aber ich werde jetzt auf solche Sachen auch nicht reagieren oder versuchen, da einen Dialog zu führen. Das sind ja nicht Menschen, die einen Dialog wollen, sondern die wollen dich als Person vernichten und ähm, das tut natürlich extrem weh, aber ich habe wunderbare Menschen um mich rum, die das von mir fernhalten.
0: Da ist es, das sind Sie in einer guten Situation und Sie haben auch über die vielen Jahrzehnte gelernt und Sie haben sich durchgebissen. Ich kann mir nur vorstellen, dass es eben auf Politikerseite auch zu einer Art Politverdrossenheit ja. führen kann, dass du sagst, ich mache den Scheiß gar nicht, weil ja. ich werde nur angegriffen. Ich habe ein Ideal für, dass ich kämpfe und dann kriege ich nur persönlich eine aufs Dach. Da, da können die Leute ja gar nicht mehr unterscheiden zwischen persönlich und meinem persönlichen Ziel.
1: Also das ist frei wirklich ein großes Problem für unsere Demokratie. Es sind tatsächlich vor allem auch junge Frauen, die sagen, warum soll ich mir das antun? Warum soll ich beschimpft, gedemütigt, sexualisiert angemacht werden? Und die ziehen sich zurück oder sie gehen gar nicht rein in eine aktive Politik. Und unsere Demokratie lebt aber davon, dass natürlich viele Menschen sich auch aktiv beteiligen. Und es gibt äh, im Bundesgebiet auch zig äh, BürgermeisterInnen, die aufgehört haben, die mhm. gesagt haben, nein, ich schaffe das nicht mehr. Ähm, ich kenne Kolleginnen, die aufgehört haben die Mandate zurückgegeben haben weil sie Angst haben um ihre Familie um ihre Kinder den das Auto kaputt gemacht worden ist oder die Fensterscheiben eingeschlagen werden äh, wo Auflauf also wo wo aufmärsche gemacht werden vor Häusern vor Bürgermeistern das muss man sich mal vorstellen also bei uns ist wirklich eine Verrohung durch passiert durch die Antidemokraten die ähm, die tatsächlich den offenen Angriff versuchen übrigens, noch nie so viele Plakate jetzt im Wahlkampf zerstört worden, vernichtet worden, kaputt gemacht worden. Bei uns ungefähr 40 Prozent, das ist schon ganz erheblich. Und da müssen eben die demokratischen Parteien sehr, sehr, sehr aufpassen, sehr aufpassen, dass man in so eine Stimmungsmache nicht einsteigt, sondern dass wir äh, den konstruktiven, demokratischen Streit, den müssen wir führen. Den will ich mit der CSU führen, den will ich mit der SPD führen, den will ich mit den demokratischen Parteien mhm. führen. Aber ein demokratischer Streit, da geht es um die Sache, da geht es um mhm. den Streit, was ist der Weg zu einem bestimmten Ziel, da geht es um eine Sache. Ist was anderes als eine verhetzende stimmungsmache und die verhetzende stimmungsmache die wird eben von manchen Menschen als wie, als aufruf zur gewalt äh, angesehen und wenn in wie vor kurzem passiert in neuem dann ein dicker Steinbrocken auf eine Bühne geschmissen wird, wo unsere Spitzenkandidaten und Spitzenkandidatin und Spitzenkandidat und die Kandidatin vor Ort stehen. Wenn einem Abgeordneten eine Pistole am Kopf äh, gehalten wird, so nach dem Motto, oh. ich schieße dich jetzt um in Schweinfurt, dann ist eine Erosion da und dann müssen alle demokratischen Parteien und dann muss auch Markus Söder sozusagen sagen, So, es reicht absolut, jetzt geht es darum, dass die Demokratie nicht außer Fugen gerät. Mhm.
0: Trotz all dem sind Sie gerne Politikerin.
1: Ja, natürlich. Sonst bin ich bin ja selber schuld. Mich zwingt ja niemand dazu. <lacht> also das finde ich also nicht, dass da jetzt so ein, so ein Sound reinkommt. Ach, so ein Lamoyantes. Ich bin unglaublich privilegiert, dass ich das machen kann, dass ich Abgeordnete bin, dass ich Augsburg und schwäbische Interessen auch vertreten kann, dass ich im Kabinett sitzen kann, dass ich auch was verändern kann, wenn es gut läuft. Und
0: ist Ihnen das Schwäbische auch schon mal rausgerutscht im Bundestag? schon so, ist mir noch ja. nie aufgefallen. Ja
1: gut, ich bemühe mich, also also ich, wenn, dann setze ich es bewusst ein. Aber aber rausgerutscht, ja gut, wenn man unter ganz schlecht kommt, dann.
0: <lacht> Ach, sehr schön. Frau Roth, ich habe fünf Fragen zum Thema Augsburg. Die stelle ich ganz vielen Gästen. Ja? Ich Ihnen auch gerne stellen, weil Sie jetzt hier so regional verwurzelt sind. Äh, noch mehr, als ich es mir gedacht habe. Frage Nummer eins, Ihr Lieblingsort in Augsburg.
1: Es gibt viele Lieblingsorte, aber ich glaube schon im Sommer die Maxstraße.
0: Ja, es da laut ist.
1: Nein, <lacht> hey, es da schön ist. Da ist was los, da lebt's. Da sind auch wenig Autos unterwegs. Also, dass da Naja, gut, aber die, die Fußgängerzone wird
0: ja wieder revidiert. Schauen wir mal. Schauen wir mal, dann sehen wir schon. Äh, wann hat Sie Augsburg das letzte Mal überrascht?
1: Immer wieder, weil es ist so, ein, du kommst hier an und du hast das Gefühl, ähm, die Menschen sind freundlich, die Menschen lachen dich an, du wirst, du bist hier willkommen. Das äh, überrascht mich immer wieder und überrascht mich immer wieder positiv.
0: Mhm. Viele sagen, die Augsburger sind ja Grandler, das können sie dann so nicht bestätigen? <lacht>
1: Ich, man hat das ja also ganz, ganz früher, es ist ewig lang her, hat man gesagt, die sind so arg verschlossen. Aber Augsburg hat sich wirklich, glaube ich, sehr verändert. Augsburg ist unglaublich bunt. Es ist ja eine der buntesten und vielfältigsten Städte in ganz Deutschland. Ich glaube, das wissen die allerwenigsten. Augsburg gehört mit zu den drei Städten in Deutschland, die, die die größte Diversität haben, den größten Anteil von Menschen, die aus der ganzen Welt in diese Stadt gekommen ist Und diese Stadt lebt davon und das finde ich faszinierend.
0: Und was mögen Sie an Augsburg nicht so gern?
1: Also, ich würde mir halt wünschen, dass als Sportfan äh, <lacht> man jetzt auch mal in der Liga ganz vorne mitspielt.
0: Sowohl Eishockey als, als auch Fußball. Wäre mal wieder schön, ja. Welches Klischee trifft, das vorletzte Frage, trifft total oder überhaupt nicht zu, was Augsburg betrifft?
1: Ja, dass Augsburg eng und verschlossen ist und dass Augsburg der Vorort von München ist. Das stimmt definitiv nicht. Ich würde das genau ja, umgekehrt um, genau. sehen. Genau umgekehrt. Die letzte Station vor Augsburg ist München.
0: <lacht> Sehr schön. Deswegen heißt ja der, der Podcast hier Augspot. Augsburg ist cooler, als du denkst. Letzte Frage, Frau Roth. Welche Serie oder welcher Film sollte in Augsburg spielen? Das kann eine Serie ein Film sein, der dies schon gibt oder können Sie auch erfinden.
1: Ich meine, es gibt ja einige schon, die in Augsburg spielen. Wir haben ja die. Ähm, ich glaube, es wäre gut, das ähm, Leben von Bert Brecht jetzt mal endlich äh, hier der zu Augsburger. verfilmen. Ja. Äh, weil die Berliner behaupten ja nach wie vor er sei Berliner, das ist natürlich Quatsch. Was? Ja, freilich, die sind ja frech, die Preußen. Und <lacht> egal, wo ich hinkomme, ich sage das immer wieder, der Augsburger Bert Brecht. Und Bert Brecht, äh, der hat unter anderem einen Satz gesagt, in einer Zeit, die so geprägt ist von Krisen und von Konflikten und von Krieg, ist dieser Satz so verdammt richtig. Er hat gesagt oder hat geschrieben, ändere die Welt, sie braucht es. Und für mich ist es einer der wichtigsten Schriftsteller, einer der wichtigsten Literaten deutscher Sprache. Und Augsburg tut, glaube ich, viel zu wenig, um zu sagen, ey, der gehört uns und der kommt von uns und der hat uns mitgeprägt. Also ich würde, so wie Babylon Berlin würde so mal richtig das Brecht-Festival in Augsburg, das wäre eine tolle Serie.
0: Mit dem Satz, ändern. Also stellen
1: Sie sich vor, allein ich seine, seine ganzen... Er, hatte ja durch, er war ja attraktiv äh, für viele ganz, ganz, ganz tolle Frauen. Opa, viele okay. ganz tolle Frauen waren in diesem Kerl verknallt und allein ich seine Liebesgeschichten, das könnte ja eine Info
0: Serie. Seifenoper, das ist schön. Es gibt eine Augsburger Seifenoper. <lacht> Und wie war das Hinspruch, ändere. Ändere die Welt. Sie braucht es. Frau Roth, herzlichen Dank, dass Sie da waren. Ich danke Ihnen. Hat große Freude gemacht. Augsburg, der Podcast rund um die Fuggerstadt. Denn Augsburg ist cooler, als du denkst.